0: Boa noite meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui nesta live para trazer uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, especialmente no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Nós iremos trabalhar hoje um tema relacionado à salvação, é um tema bastante é, discutido no meio teológico, iremos estudar sobre os cinco pontos do calvinismo. Esses cinco pontos do calvinismo nós iremos estudá-lo Uh, sobre a perspectiva de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, especialmente o capítulo 2 de Efésios. Então, dá mais alguns instantes nós já iremos iniciar a nossa live. Esperar mais alguns segundinhos para iniciarmos oficialmente nosso estudo. <tos> Vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 a 10. <risos> Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Nos diz assim a Palavra de Deus. Ele vos deu vida para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. A, a, a temática de hoje é relacionado aos cinco pontos do calvinismo e o, o estilo de estudo de hoje é um estudo, um estudo mais aberto, onde nós vamos abrir para perguntas, né por isso o tema da, da, desta live é Pergunte ao Pastor. Assim que eu der o estudo, em seguida eu vou abrir para perguntas para que os irmãos possam perguntar ou tirar alguma dúvida, ok? Vamos iniciar orando para que Deus fale conosco e intercedendo e orando pelo nosso país diante dessa circunstância difícil que nós estamos vivendo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tudo que está acontecendo em nosso país, em nossas vidas, porque a Tua Palavra diz que nós temos que dar graças em tudo. Te agradecer pelo Teu cuidado para com a igreja, para com os Teus servos, Pai. Queremos Te agradecer porque a Tua igreja não deixou de ser alimentada. O Senhor tem alimentado a Tua igreja através da mensagem da Palavra, através dos, dos pregadores pela internet. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações nesta noite, que seja muito mais do que um estudo teológico, puramente e confie em si mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo falando profundamente as nossas vidas, aos nossos corações. Que esta mensagem venha alcançar o maior número possível de pessoas para que a Tua Palavra venha transformar vidas, Pai. E que o Senhor seja conosco nesse sentido. Te pedimos, Pai, em favor do nosso país para que o Senhor venha ah, ah, minimizar os males que esse vírus está causando, Pai. Te pedimos que o Senhor venha ah, diminuir essa crescente no número de de vítimas no número de infectados, que o Senhor venha minimizar e frear esse mal do coronavírus. Te pedimos também, Pai, que o Senhor venha minimizar os males sociais, econômicos em nosso país, Pai, que não haja uma desgraça social, econômica, Pai. Dá sabedoria aos governantes, Pai, para saber como lidar com essa situação. Dá sabedoria ao nosso presidente, meu Deus, dá ânimo, dá força, meu Deus, que o Senhor venha dar uma percepção diferenciada para ele de todo esse contexto, de toda essa situação. E que o Senhor venha nos ajudar nesse sentido, Pai. Que possamos, tão logo, meu Deus, o quanto antes, estar reunidos na Tua casa Te adorando e, e vendo essa situação resolvida. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. <risos> Meus queridos irmãos, vamos então iniciar o estudo sobre os cinco pontos do calvinismo. Cinco pontos do calvinismo aplicado na carta de Paulo, ou exposto na carta de Paulo aos Efésios. Só para contextualizar um pouco sobre os cinco pontos do calvinismo, no século XVI na Holanda houve um teólogo chamado Jacob Arminio que ele levantou teses contra as principais doutrinas do calvinismo relativo à salvação. E depois da sua morte, seus seguidores fizeram Elencaram, né, sistematizaram essas fórmulas do, é, teológicas é, sobre é, ou contra o Calvinismo. Em seguida, o, o sínodo, sínodo de Dort é, formulou e é, sistematizou é, teses, é, sobre, é, é, teses contra o arminianismo, né, e, e a partir desse, dessas teses do Sínodo, sínodo de Dort formulou-se então os cinco pontos do Calvinismo que em inglês a, a sigla em inglês é tulip, né? Por isso que eu coloquei aí no, no nome do o nome do estudo de tulip em efésios, tá? E as, as cinco teses, né, os cinco pontos do calvinismo é, a partir do sino de Dort são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, que é o que nós iremos estudar hoje. Esses cinco pontos com Base em Efésios, e depois vamos abrir para perguntas. Então vamos lá para Efésios, capítulo 2, os cinco pontos do Calvinismo em Efésios. Efésios, capítulo de número 2. <risos> Primeiro ponto do Calvinismo, depravação total. A depravação total, meus irmãos, não ensina que o homem é, é, totalmente depravado a ponto de não haver nenhum bem no ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, e portanto, nós ainda temos essa imagem de Deus, ainda somos a imagem de Deus, mas essa imagem de Deus foi maculada, essa imagem de Deus foi manchada pelo pecado. E quando nós falamos em depravação total, nós estamos falando que é, todas as áreas de nossa vida, de nosso ser, for, foram ah, atingidas pela queda tá? atingidas pela queda. O intelecto, a, a espiritualidade, a, o aspecto emocional. Todo o nosso ser foi infectado pela, pela queda, pelo pecado original. Por isso, depravação total, depravação em todo o nosso ser. Não é que nós somos tão depravados a ponto de não ter bem algum em nossas vidas. Nós temos sim a imagem de Deus. Mas todo o nosso ser foi atingido pela queda. E a consequência disso, meus irmãos, é que por causa dessa depravação total, por causa dessa, desses efeitos da queda em nossa natureza, o homem torna-se inapto, incapaz de se aproximar de Deus, incapaz de se converter por si só, incapaz de entender o Evangelho, tá? por causa da depravação total. Vamos ver essa depravação total em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida. Apesar de que no texto em português começa com essa frase, ele vos deu vida, no texto grego não inicia com essa frase. Inicia já na, na, na segunda parte que diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Talvez o, o, o tradutor colocou essa frase para que, que a construção do versículo fica, fique melhor é, de se entender. Não é? Ele pegou esse, ele vos deu vida, dos versículos em diante, né? versículo 5 é, até o versículo 6, ele vos deu vida. No entanto, no texto original não tem. No texto original já começa com a morte, estando vós mortos. E por que já começa com a morte? Porque Paulo quer enfatizar a morte espiritual do ser humano para depois mostrar a graça. Então Paulo sempre faz isso. No início ele enfatiza a desgraça para depois mostrar a importância da graça. Então, uh, onde está a depravação total em Efésios 2? Estando vós mortos, o homem sem Cristo ele está morto espiritualmente. E um morto ele é incapaz de reagir a alguma ação. Ele não consegue reagir. Você fala com o morto, ele não, não, não entende, ele não vai responder, porque ele está morto. Então, quando um morto espiritualmente ouve o Evangelho, quando alguém prega o Evangelho para ele, ele não vai reagir, porque ele está morto espiritualmente. Se você pregar o Evangelho para um morto espiritual, ele não vai se converter, porque está morto, a não ser que alguém ah, o ressuscite. Tá? Então, nós já temos aqui evidências da, da depravação total do ser humano, a morte espiritual, né? Uh, um, um outro detalhe aqui importante, versículo 1, que fala sobre essa que aponta para a deprava, depravação total, são os pecados, a escravidão do pecado. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem está, é, vive em pecado e não consegue se libertar do pecado. Por causa das inclinações da carne, versículo 3, diz, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem não consegue se libertar da carne e do pecado. Ele, ele está fazendo a, a vontade da carne e dos pensamentos. Por causa da inclinação para o mal. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem não consegue se libertar dessa escravidão. Um escravo não consegue conseguir a sua liberdade por si só. Por si mesmo. Então... Temos evidências aqui da depravação total. A inclinação da carne. O homem não consegue é, se inclinar para Deus porque ele está inclinado para o mal. Versículo de número 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, além do pecado, além da morte espiritual... Além de viver no pecado ser escravo do pecado, o homem está sob o domínio de Satanás e está sob a escravidão do mundo. E versículo de número 3, ele continua. Entre os, quais, uh, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando a pessoa não tem Cristo, Paulo está relatando que quando nós não éramos crentes, nós éramos por natureza filhos da ira. E um filho da ira não consegue se livrar da ira de Deus por si próprio. Então, nós temos aqui evidências claras a respeito da doutrina da depravação total. O homem está morto espiritualmente, não consegue responder ao Evangelho, nem entender o Evangelho, porque ele está morto, está cego e é escravo do pecado. A sua carne é inclinada para o mal. Então, ele não, cons ele não consegue entender e nem responder ao Evangelho. É inclinada para o mal, por isso que o homem não tem é, livre-arbítrio como os arminianos ensinam. Como que o ser humano tem livre-arbítrio se a sua natureza é inclinada para o mal? Nós precisamos entender isso, meus irmãos. O homem não tem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contra a sua própria natureza. Se a pessoa como Adão e Eva, por exemplo, eles eram santos, eles tiveram capacidade de fazer uma escolha, e essa escolha é, ela ia contra a sua própria natureza santa, escolheram o um pecado. Nenhum ser humano hoje é capaz de escolher contra a sua natureza pecaminosa e permanecer santo. Ninguém tem essa capacidade de dizer, hoje eu não vou pecar mais. Então ninguém tem mais o livre-arbítrio. Se nós tivéssemos o livre-arbítrio, nós escolheríamos não pecar mais e acabou. Nós temos livre agência, livre escolha, mas não livre, livre arbítrio. Algumas pessoas fazem objeções dizendo o seguinte, mas Deus falou para Caim é, que o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Mas Deus não está falando para Caim que Caim tinha ou não capacidade de dominar. Deus estava dizendo que era o dever de Caim dominar. Não estava em discussão se Caim tinha ou não essa capacidade. Então, Deus ele, ele ordena, por exemplo, que nós obedeçamos toda a sua lei de forma perfeita. Não significa que nós é, cons, cons, consigamos a, a seguir esse princípio. É, Deuteronômio capítulo 28 diz, é, Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, vivereis. Nós não temos essa capacidade, nem por isso Deus deixou de falar que é nossa obrigação cumprir. A nossa obrigação é ser, é ser perfeito como Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede, portanto, vós perfeitos como o perfeito é vosso Pai Celestial. Como que Deus exige uma coisa que nós não temos a capacidade? Ele exige, sim. Nós não temos capacidade de ser perfeito como Deus, mas Ele exigiu. Então, o fato de Deus ter, ter dito para Caim, cumpre a ti dominá-lo, Deus está apenas salientando que é dever de Caim dominar o seu pecado, mas Deus não, tá, não está afirmando se Caim tinha ou não essa capacidade. E é óbvio que Caim não tinha essa capacidade, que o homem algum tem essa capacidade. Então, o homem não tem livre-arbítrio. Se, se o crente tivesse livre-arbítrio, então esse crente já deixaria de pecar, porque nós escolheríamos não pecar mais. ok? Então, uh, vimos então, a depravação total aqui em Efésios, capítulo de número 1, versículo de 1 a 3. O outro ponto do calvinismo, meus irmãos, é a eleição incondicional Eleição incondicional. Eleição incondicional, meus irmãos, é a doutrina que nos ensina que nós fomos e somos escolhidos por Deus antes da, da fundação do mundo. Deus já nos escolheu para a salvação. Tá? Nós vimos na aula da terça-feira da, da semana passada, sobre a doutrina da predestinação, que Deus nos predestinou não apenas para os ministérios, para servir, para os dons. Deus nos predestinou para a salvação, como está escrito em segunda carta de Paulo de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele nos escolheu para a salvação, tá? Ah, está escrito em, em Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, que nós fomos, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu filho, tá? Então, nós somos predestinados, nós somos eleitos por Deus, OK? Mas aonde está Uh, em, em Efésios, a doutrina da eleição incondicional. Veja o versículo 1 e versículo 10. versículo 1 diz, Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, estando vós mortos, versículo 5, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então, o homem está morto espiritualmente. Ele só consegue entender o Evangelho e se converter se Deus der vida para esse, homem, para esse ser humano. OK? E nós sabemos que não são todos os que se convertem. Logo pela lógica, Deus dá vida a apenas a alguns. Se há apenas alguns, então ele tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Versículo de número 10. Versículo 10 diz assim: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos criou em Cristo Jesus. Deus não, não nos criou para a perdição." Deus não nos criou para sermos vasos da ira. Ele nos criou em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos predestinou não apenas para a glória, não apenas para o céu, mas nos predestinou para ter um bom comportamento, para ter um caráter transformado, para andarmos em boas obras. Isso é predestinação, isso é eleição. E essa eleição, meus irmãos, ela é incondicional, não depende das obras. Deus nos escolheu para salvação. E isso não depende de nós. Versículo 8. Versículo 8 diz assim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Por isso que a eleição ela é incondicional. Você não tem que fazer alguma coisa para ser eleito. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ok? Ah, da, da mesma forma como, por exemplo, Deus... Escolheu Jacó e rejeitou Esaú antes mesmo dos dois nascerem. Deus já havia feito essa escolha. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim o texto. Assim como... Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Isso é eleição incondicional. Em amor nos predestinou para ele. Incondicional porque não depende de nossas obras. Agora, qual o critério que Deus usou para escolher alguns e outros não? Para ir para a glória, para o céu, para o novo céu, nova terra? Nós não sabemos o critério que Deus usou. O que nós sabemos é que esse critério não está baseado em nossas obras, não está baseado em nós. É puramente graça. Deus nos escolheu pela graça e nos escolheu para a graça. Então nós já vimos aqui, meus irmãos, dois pontos. Primeiro ponto do calvinismo, depravação total em Efésios. Outro ponto do, do calvinismo que nós vimos em Efésios, eleição incondicional. Segundo ponto do calvinismo que nós vimos em e que nós vamos ver agora em Efésios, expiação limitada. O que é a doutrina da expiação limitada? Ensina que Jesus morreu só para os, os eleitos. Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Então, a primeira questão que nós temos que observar, antes de irmos para o texto, é a questão lógica. Deus escolheu alguns para a salvação, que são os eleitos, os predestinados. Esses eleitos eles precisam é, conhecer a palavra e se converter e serem salvos para poder ir para a glória. Deus vai fazer isso só com os eleitos. Então, Mas esses eleitos também precisam de um Redentor para que venha a se consumar a sua eleição. Eles precisam de um Redentor. Então, logo, Deus enviou Jesus não para morrer para uma pessoa que não é eleita. Ele morreu para os eleitos, para salvar os eleitos. É claro que o sacrifício de Cristo ele tem potencial de salvar toda a humanidade. Repito, o sacrifício de Cristo pode salvar toda a humanidade. E o sacrifício de Cristo deve ser anunciado para toda a humanidade. Mas não significa que o objetivo de Deus com a morte de Cristo seja salvar a humanidade. O objetivo da morte de Cristo foi salvar os eleitos. É claro que Deus não faz uma coisa só em suas atitudes, em suas decisões. Deus é soberano, gracioso e ele age em sua multiforme graça. Tá? Quando Deus faz algo, ele já faz com várias intenções. Mas a, o principal objetivo da morte de Cristo, de Cristo é salvar os eleitos. Só que a morte de Cristo na cruz trouxe benefícios eh, diversos para a humanidade, inclusive para os ímpios. Um dos benefícios é que por causa da morte de Cristo, Deus tem tolerado esse mundo até que Jesus volte tá ah, o sacrifício de Cristo ele ele aplaca a ira de Deus no sentido circunstancial e temporal tá até que Jesus volte quando Jesus ou, ou perto da volta de Cristo então a ira de Deus cairá sobre esse mundo sobre os ímpios mas a Bíblia diz que Deus tem tolerado os pecados anteriormente cometidos né tanto no Antigo Testamento quanto, quanto hoje Tá? Ah, Deus age com graça com os ímpios. Deus abençoa a vida dos ímpios. Como que Deus abençoa a vida dos ímpios? derrama no chuva sobre justos e injustos. Isso é graça. Mas Deus só faz isso por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, nem isso Deus faria com os ímpios. No entanto, o objetivo salvífico da cruz de Cristo foi salvar apenas os eleitos. Ok? Ah, então, a melhor forma de nós enunciarmos isso não é expiação limitada. Porque essa palavra limitada dá uma ideia de que a expiação foi pobre. Não. A melhor forma de enunciarmos isso é expiação objetiva. Ou seja, a morte de Cristo teve um objetivo. A expiação tem um objetivo. Qual é o objetivo? Salvar os eleitos. Observe o versículo de número 5. <risos> Efésios 2.5. E estando nós mortos em vossos delitos, nos deu vida. Versículo, versículo 1, Paulo diz, estando vós mortos, no versículo 5, ele se inclui, e estando nós, mortos, nos deu vida. Então, para quem ele deu vida? Se toda a humanidade está morta espiritualmente, para quem Deus deu vida? Para nós. Agora, quem é esse nós que Paulo fala aqui? Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, ou que creem em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso, Senhor, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós quem? Os santos que vivem em Éfeso e os santos espalhados pela face da terra. Então, Cristo ele deu vida aos santos. Isso significa que ele salvou os santos. Ele tem como objetivo salvar os santos. É claro que existem outros textos que fundamentam ainda mais esta questão. Por exemplo, no Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 a 28, Jesus diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Repito, repetindo as palavras de Jesus, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus não deu a vida dele pela humanidade, como alguns pensam. Jesus não falou, eu dou a minha vida por toda a humanidade. Ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas algumas pessoas usam alguns textos que são como objeção, né, a, a algumas críticas a, a essa doutrina, dizendo o seguinte, como conciliar o ensino da expiação limitada, da expiação objetiva, com textos como João 3,16, que diz que Jesus que Deus amou o mundo, né? Como conciliar com 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 5, que fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Como conciliar? Muito bem. Meus irmãos, o que acontece é o seguinte. Primeiro vamos para Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 5, onde ele fala que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. E nós temos que entender que a palavra todos na Bíblia tem que ser examinada de acordo com o contexto, porque senão nós teremos problemas muito sérios doutrinários. Se todos, se todas as vezes que Paulo fala todos significa toda a humanidade, nós vamos ter problemas. Em Efésios capítulo 4, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é pai de todos. Então toda a humanidade é filho de Deus, então todo mundo vai ser salvo. E em Efésios capítulo 4, por exemplo, está escrito que Deus está em todos. Se você tem dúvida, então, abra Efésios capítulo de número 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus está em todos? Até onde eu sei quem estava em Judas não era Deus, era o diabo. Quem vai estar no anticristo não é Deus, é o diabo que vai estar agindo dentro do anticristo. É óbvio que Deus não está em todos. É óbvio que Deus não é Pai de todos. De todos, quem que, que Paulo está falando de Efésios? Tanto judeus como gregos. Tanto judeus como gentios. Porque um dos objetivos da carta de Paulo aos Efésios é, é, é demonstrar que Deus quebrou essa, a parede de separação, como ele fala no capítulo 2. Ele quebrou essa parede de separação entre os judeus e gentios, tá? Uh, versículo 11, capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Você vai ver que aí está em negrito em cima do versículo 11. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então todos significa isso. Agora em 1 Timóteo capítulo 2, fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas quem são esses todos? Toda a humanidade? Se for toda a humanidade, então toda a humanidade vai ser salva. Porque está escrito em Romanos 9, quem resistirá à sua vontade? De fato, se é da vontade de Deus salvar a todos, então ele vai salvar a todos. Porque ninguém pode resistir à sua vontade. Mas nós temos que entender que aquele todos ali significa todo tipo de pessoas. Não é todos os indivíduos, não, não significa todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Porque o versículo 1 ele diz é, que nós devemos orar, é, exorto-vos que se faça oração em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade. E em seguida ele fala, porque da vontade de Deus que todos. Sejam salvos. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo, em, em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Ele diz assim. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Então, eu tenho que orar pelo anticristo, para que ele se converta. tem que orar, os discípulos tinham que orar por Judas. Como conciliar isso com o texto de 1 João, que ele diz que, é, que nós devemos orar para que o homem se arrependa, mas ele diz, mas não digo que ore por todos, todos os tipos de pecado, porque há pecado para morte, morte, por causa dele, por esse, não digo que ore. Ou seja, nós não devemos orar por todos. E por que, que Paulo está dizendo para orar por todos? versículo 2 ele vai explicar, em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, nós devemos orar não só por pessoas simples, comuns, do dia a dia, mas pelas autoridades também. Isso é importante, porque naquela época a igreja estava sendo perseguida. Os cristãos seriam tentados a negligenciar a oração em favor das autoridades. Se as autoridades estavam matando os crentes, então... É, que vá para o inferno esses, essas autoridades então Deus está corrigindo essa mentalidade é, de, de justiça é, imprópria na mentalidade cristã dizendo não, nós também temos que orar inclusive por aqueles que nos perseguem e orar pelas autoridades e ele continua no versículo de número 3 isto é bom e aceitável de Deu, diante de Deus nosso salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade todos os homens quem? todo tipo de homem não só pessoas comuns mas as autoridades. Então, o todos aqui tem um contexto. ok? Uh, no, no, em, em João 3,16, onde diz uh, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, as pessoas dizem que então é, Jesus foi enviado para, o, para salvar o mundo. Então, você vai, 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 vai é, cair no universalismo, que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Quando a Bíblia diz que Deus enviou Jesus... Deus amou o mundo a tal ponto de ter enviado Jesus... Significa que a morte de Jesus... O envio de Cristo a esse mundo... Ele trouxe benefícios... Não só para a igreja... Ok? Não só para a igreja... Então... A, o, o, o envio de Cristo... O envio do Pai ao enviar Jesus Cristo para este mundo... Para morrer na cruz... É para abençoar esse mundo... No sentido amplo... Mas o principal objetivo salvar os eleitos, mas a morte de Cristo trouxe benefícios é, é, gerais, porque com a morte de Cristo, Cristo então ele ele salva os seus eleitos une e reúne os seus eleitos na adoração, na igreja, e a igreja é bênção para esse mundo é luz para esse mundo e beneficia esse mundo isso é, isso é graças à cruz de Cristo graças à morte de Cristo na cruz por causa da morte de Cristo Deus tem preservado os ímpios mesmo não merecendo Graças à cruz de Cristo. É, é, de certa forma, uma demonstração de amor. Por causa da cruz de Cristo, Deus faz descer chuvas sobre justos e injustos. Graça comum. Mas isso é devido à cruz de Cristo. Então, de certa forma, a cruz de Cristo também é uma, é uma evidência de amor é, para a humanidade. Agora, não no sentido redentivo, não no sentido salvífico. No sentido salvífico e redentivo, a morte de Cristo na cruz ela é específica para todo aquele que nele crê. Somente esses vão ter vida eterna. Diz João 3,16. Tá? Uh, isso, meus irmãos, está condizente com a palavra de Jesus em João capítulo 10, versículo 27 e 28. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus disse: Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Muito bem. Uh, em certa feita, quando o apóstolo Paulo estava desanimado, cansado, uh, então, à noite, Jesus apareceu para Paulo na prisão e disse, Paulo, não desanimes, porque eu ainda tenho muitos nesta cidade. Jesus não disse, eu ainda tenho todos, todos são meus, disse: ainda tenho muitos. ok ah, Ao celebrar a ceia do Senhor, Jesus ensinou aos seus discípulos e celebrou a ceia dizendo o seguinte, Tomai o cálice da nova aliança, que é dado em favor de muitos, não é de todos. Jesus não, Jesus não falou que o cálice... É, é dada uh, em favor de todos, mas de muitos. Tá? Então o sacrifício de Cristo na cruz foi em favor de muitos e não de todos. Okay? Muito bem, meus irmãos, uh, nós já vimos sobre então, a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou objetiva. Agora veremos a graça irresistível em Efésios capítulo 2. Graça irresistível, ou melhor dizendo, graça Eficaz. É uma graça eficaz, ok? É, 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 a, é a frase mais condizente. Eficaz porque Deus, quando ele escolhe alguém, ele vai converter essa pessoa. O eleito ele vai, vai, não vai resistir ao chamado do Espírito Santo. E aí nós temos que fazer uma diferença entre o chamado interno e o chamado externo. Tá? O que é a graça irresistível? A graça irresistível é a doutrina que ensina que quando o Espírito Santo opera no coração do homem, ele não consegue resistir, não consegue dizer não. Ele vai dizer sim quando, quando ele é eleito. Tá? Então, quando chega o dia do eleito se converter, o Espírito Santo opera internamente e, e chama esse eleito para, para a conversão e ele não vai resistir, ele vai dizer sim. Okay? Existe o chamado externo e o chamado interno. Tá? O que é o chamado externo? O chamado externo é quando Deus chama toda a humanidade ao arrependimento, todo homem ao arrependimento. É a pregação do Evangelho para todas as pessoas. Então Jesus disse que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho, o evangelho a todas as pessoas. Isso é chamado externo. E esse chamado externo, ele, ele, o Espírito Santo age por meio do chamado externo? Sim, porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, temos a ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela não volta vazia. Ou ela opera para arrependimento, ou ela opera para condenação, para tornar o homem mais culpado ainda. Tá? Então esse é o chamado externo. O que é o chamado interno? É quando, depois que a pessoa ouviu o chamado ex externo, o Espírito Santo chama internamente, no coração da pessoa. E esse chamado externo, o Espírito Santo faz só com alguns, não faz com todos. Ele faz só com os eleitos. Então, por exemplo, quando está escrito lá em Atos capítulo 8... Estevão falando para os fariseus para o sinédrio a respeito uh, da pregação do Espírito Santo. Então Estevão diz para o sinédrio: uh, "Vós sempre resistis o Espírito Santo de Deus". Aí a pessoa diz: "Tá vendo como é possível resistir?". Ele está dizendo que o sinédrio, os fariseus sempre resistiram à pregação do evangelho desde o Antigo Testamento. Eles sempre os judeus boa parte rejeitavam a pregação do Evangelho. E é claro que, sendo pregação do Evangelho, tem a ação do Espírito Santo, mas não no coração, necessariamente. Não, mas a ação é, do Espírito Santo através da, da, da pregação da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. ok Então, quando uma pessoa resiste, quando a pessoa diz não para, para o Evangelho, ele está resistindo ao chamado externo da palavra de Deus. Mas se fosse um chamado interno, aí seria irresistível. Okay? Então, vamos, uh, vamos verificar aqui em Efésios capítulo 2 esse chamado irresistível, essa graça irresistível. Versículo 5 e versículo 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o Espírito Santo é que nos dá vida. Versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Então... Quando o Espírito Santo ressuscita alguém espiritualmente, isso é irresistível. Até porque foge do controle da, da pessoa, porque a pessoa estava morta. Então o Espírito Santo ele, ele salva, ele regenera e ele ressuscita a pessoa espiritualmente. Capítulo 1, versículo 18. E ele não ressuscita todos, é óbvio, apenas os seus eleitos. Capítulo 1 de Efésios, versículo 18 a 20. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do nosso chamado? Qual a riqueza da glória da sua herança nos, nos santos? E qual, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? ok Segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele fala poder três vezes. Seu poder eficácia, que tem a ver com poder... Força do seu poder. Ou seja, quando o Espírito Santo age com poder na vida do ser humano, no coração do ser, do ser humano, ele age segundo o seu chamamento para a glória, tá? para a esperança. E esse poder que o Espírito Santo age, que ele, que ele age nos ressuscitando espiritualmente, é o mesmo poder que ele ressuscitou a Cristo. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o é, sentar à sua direita, direita Uh, nos lugares celestiais Agora observe a similaridade A semelhança que existe entre esse texto Que fala do poder do Espírito Santo Em ressuscitar Jesus e fazer Jesus Assentar nos lugares celestiais Agora veja o capítulo de número 2 Falando sobre nós Versículo de número 6 E juntamente com ele Nos ressuscitou e nos fez Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Com o mesmo poder então, é o Espírito Santo que opera eficazmente em nós. Está escrito na carta de Paulo aos filipenses que Deus é quem opera em nós, tanto no querer como no efetuar. Tá? Porque o homem não quer Deus. Está escrito em Romanos 3 que não há quem busque a Deus. O ser humano não quer Deus. Está escrito em 11, capítulo 11, Deus falando para o povo, quanto mais eu chamava, mais se iam da minha presença. Está falando do chamado externo, porque o homem não quer saber de Deus. Mas para o homem se aproximar de Deus, é necessário que Deus... Que o Espírito Santo o ressuscite espiritualmente. E é necessário que o Espírito Santo opere no querer da pessoa. Porque o homem não quer Deus. Então Deus opera no querer e no efetuar. Deus opera no querer e no efetuar. Para que a pessoa possa dizer sim. Então essa graça é irresistível na vida dos eleitos. ok Vimos até aqui. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. E agora veremos perseverança dos santos. Ou melhor... A melhor, a, melhor, a melhor frase para exemplificar isso é preservação dos santos. Deus preserva os santos até a volta de Cristo. Se você é salvo é porque você é um eleito. Se você é um eleito, Deus vai te preservar, vai impedir que você se desvie dos seus caminhos indo para o mundão, voltando para a lama do pecado. Temos momentos de fraquezas, temos momentos de esfriamento espiritual, mas se afastar da presença de Deus, nós nunca seremos mais Afastado da presença de Deus. Veja, meus irmãos, o versículo de número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua gra graça e bondade para conosco. Ele nos, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar a riqueza, nos séculos vindouros, a riqueza da sua graça. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele não falha em suas promessas. Capítulo 1, versículo 11 a 14 de Efésios. Capítulo 1, versículo 11 a 14. Ele diz. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão, Esperamos em Cristo, em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fortes selados com o Santo Espírito da promessa. Somos selados, e esse selo só pode ser aberto só pelo próprio Deus, só pelo próprio Cristo. Não é por nós, não é por nossos pecados. Nosso pecado não é capaz de abrir esse selo para que o Espírito Santo saia, como alguns acreditam que o Espírito Santo entra e sai na vida do crente. O crente está consagrado hoje o Espírito Santo está dentro. Amanhã o crente cai em pecado o Espírito Santo sai. Na verdade, se essa for a regra, quem, o Espírito Santo não vai habitar ninguém, porque nós pecamos todos os dias. Isso aconteceu com Saul, porque o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento não dizia respeito à salvação, mas uma capacitação temporária para determinado ministério. Então Davi ficou com medo de perder o reinado e que o Espírito Santo deixasse de o capacitar para o reinado. Por isso que Davi disse... Não retires de mim o teu Espírito. No Novo Testamento, no entanto, nós somos selados com o Espírito Santo. É claro que no Antigo Testamento também as pessoas eram salvas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava no meio do seu povo. Mas no Novo Testamento é, é, é uma glória diferenciada. E é assim que cremos. Meus irmãos, ah, ademais Jesus nos diz no Evangelho de João capítulo 10, versículo 28. Ele diz, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, elas me seguem jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Se você conhece uma ovelha de Jesus que pereceu, ou a sua percepção está errada, tá? ou então Jesus mentiu, é bem provável que a sua percepção está errada, porque Jesus não mentiu. Quando ele fala que uma ovelha não vai perecer, então significa que ele vai impedir que um, um crente, um eleito, se perca. Tá? É, e isso graças à sua intercessão sacerdotal. João capítulo 17, ele intercede para que nenhum dos que Deus deu a ele se perca. Okay? Então nada vai nos separar de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem, nem o porvir, nem a potestade. Nada. Nem os nossos próprios pecados podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai nos levar em triunfo e nos, e nos garante essa vida eterna. Uh, nenhum tropeço vai impedir de chegarmos à Nova Jerusalém, por causa da graça de Deus. São esses cinco pontos do calvinismo que nós vimos em Efésios. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Alguma dúvida, meus irmãos? Vamos abrir agora para perguntas. <cười> Alguma pergunta relacionada aos cinco pontos do calvinismo em Efésios? Alguém está perguntando como eu sei que eu sou um eleito? Bom, boa pergunta... Nós, não, nós não, não temos certeza sobre a eleição dos outros, mas nós temos que ter certeza sobre a nossa eleição. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Tá? É algo muito subjetivo, muito individual entre você e Deus. Você tem que ter essa certeza. Nós podemos ter momentos de dúvidas, de Será que eu sou salvo. Às vezes o diabo nos atormenta em alguma luta espiritual. Aí nós temos que colocar o capacete da salvação, que é a certeza da salvação. É através da, da habitação do Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se isso não acontece com a pessoa, a pessoa não é salva. Então ela pode ter momentos aqui e acolá, né, titubear nessa certeza. Mas se ela vive continuamente sem, sem essa certeza, então é porque ela não é salva. Se, vo se você vive continuamente com dúvida, se você é um leite, então é porque você não é salvo. Então é, você tem que ter essa certeza. E é pela fé que você tem essa certeza. Um anjo não vai aparecer para você dizendo, olha, você é um escolhido. Não, é dentro de você. Certeza das coisas que não se vê. Certeza de que você é um eleito, tá? Uh, um outro indício é como você lida com o pecado. Tá? Antes de ser crente, o pecado era algo tranquilo. Depois que nós nos convertemos, nós, nós lutamos contra o pecado. Não só por medo do, não é, aliás, não é por medo do inferno nem do castigo de Deus. É simplesmente por amor e por gratidão. E quando o crente peca, ele sente uma tristeza profunda. Uma profunda tristeza em seu coração se isso não acontece com uma pessoa então ela não é uma eleita não é, um, um, não é salva, porque está escrito na carta de Paulo aos Coríntios que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento ok? então essas essa são algumas das evidências uh, mais uma pergunta aqui a queda de Adão já estava planejada por Deus? onde está, onde está o livre arbítrio? a queda de Adão já estava decretada por Deus sim é, foi algo decretado. Qual é a prova que nós temos? Que Deus deixou a porteira aberta do Jardim do Éden para que Satanás entrasse. Então, se Deus não quisesse que a queda acontecesse, ele deixasse, então, a porteira fechada e Satanás não ia entrar no Jardim do Éden. Que, o que, que aquela, aquela cobra maldita estava fazendo num jardim tão perfeito? Porque Deus deixou ele entrar. E por que Deus deixou entrar? Porque Deus tinha um plano. Tá? E aí os planos de Deus são perfeitos. Nós temos que crer nisso. Okay? E, e jamais serão frustrados. Tá? Mas... Uh, no, Adão tinha livre-arbítrio, Deus tinha seus decretos, uh, e ali as duas coisas andavam em harmonia, tá? uh, o livre-arbítrio de Adão e o decreto de Deus, não sabemos como isso se sucede operacionalmente, só na mente de Deus, Deus sabe, mas isso é difícil para a gente entender, mas de fato estava no decreto de Deus. Alguém está me perguntando se um bebê pode morrer sem salvação. Isso é uma pergunta difícil. Existem pessoas que acham que todo, todo bebê que morre é salvo, existem pessoas que acham que dos bebês que morreram, alguns são salvos e outros não. A Bíblia não fala sobre isso. Nós não temos uma resposta sobre isso. Né? Na minha opinião, é, se, se morrer na infância e morrer bebê, é, eu acho que é salvo, ainda que não por causa da pureza do bebê, porque todo bebê tem a natureza pecaminosa, mas por causa da cruz de Cristo. Né? Davi falou a respeito do filho dele que morreu, que ele, ele não, ele não, ele, o filho não poderia retornar, mas um dia Davi iria estar, estar com ele, né? Então Davi tinha essa certeza da salvação do seu filho. Mas a Bíblia não fala muito sobre isso, ok? Mais alguma dúvida? Muito bem, meus irmãos. Vamos encerrar então o estudo de hoje. Agradeço a participação de todos, agradeço as perguntas que os irmãos fizeram, acrescentaram, acrescenta bastante essas dúvidas, porque ajuda a responder muitas perguntas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero convidá-los a assistir a live do nosso culto no domingo, às 9 horas da manhã. Teremos o culto. Uh, e às 9h30 teremos aula para as crianças e às 10h aula para os adultos. E no domingo às 18h teremos o culto solene. Que Deus os abençoe ricamente, meus queridos irmãos. Uma boa noite e um forte abraço a todos. Deus abençoe.